0: 朋友们好，我是三六哥。这期啊，跟朋友们聊点历史。嗯，为什么聊历史呢？嘿，三六哥打号铺这里啥都有。呵呵其实读史可以让人明智，尤其我们从二十多岁迈向三十岁，然后从三十岁迈向四十岁这个年龄段我们越发的都会。喜欢点历史，你不需要成为史学方面的专家，但是对中国的历史，这个一定要有点了解、啊，因为这个是一个乐趣，真的是一个乐趣。相信，嗯，都喜欢这个历史的朋友，尤其是对于先秦时期、春秋战国那几百年，那个时候真是诸子百家。百家争鸣的时代，人才辈出，风云际会，所以说对那段历史都很感兴趣。喜欢那段历史的朋友，尤其对于秦国为什么能从一个穷困边隅的一个小国，用了一百年的时间，在春秋五霸，可是那个时代枭雄辈出的时代，最终能够一统天下。扫灭六国，建立大一统的中国，对这段历史，嗯、呃，那更感兴趣。那今天我们就谈一段这个这个历史。目前在主流的认识里啊，认为秦始皇，哎呦，这个一统天下，建立了第一个大中国，也是第一个当皇帝的人。因为以前把皇和帝是分开的，就是在秦始皇以后，皇帝这个名词。才诞生，才被后来的帝王沿用至今。当然不能沿用至今啊，前用到这个清朝就完了。说，呵呵呵不说这个了。嗯、表面上看啊，秦始皇扫灭了六国，统一了都量衡，统一统一了钱币，统一了文字，兴修马路，大搞房地产。但是，在他死后，马上整个秦帝国的大厦就土崩瓦解，土崩瓦解，整个这个秦朝的这个统治就立即分崩离析。说这这个有很多值得我们思考的东西。呃，在有些人看来，哎呀，这个都是胡亥子，胡亥或是个傻子。赵高作乱，宦官作乱，但这个还不是深层次的原因。我认为更深层的原因是秦始皇是一个败家子儿。哎呦，我说这秦始皇是败家子儿，可能你们这个呃要反驳了。那么咱们往下一一的聊。<笑>秦始皇啊，违背了。祖上的祖训，或者说他违背了天道，所以他，他他必然要灭亡。因为秦国的这个他的这个祖训，或者说他一直贯彻的这个天道，我认为是什么？呀？第一是民主，当然呵呵那是党内民主啊，那是党内民主。呵呵第二，法治。第三。以民为本，哎，这三条是秦国自秦孝公时期，或者说至少在他那个时期，把这三条作为一个国策，我重点的要抓起来。我在那个时期形成的这种观念，一直沿用至今。你看，表面上看，这个从秦孝公到秦始皇继位九十年，从。这个那个时期到呃最终扫灭六国，建立大秦帝国，这也就一百余年的时间。那个是什么时代啊？群雄逐鹿，可以说是豪强人物太多太多的时代。春秋五霸，哎，诸子百家，百家争鸣，可以说那个时代呢，真是。就太多的人物，可是你一个小秦国为什么能够从这在这样？你就像说说走路一样啊，前面也是坑，左面又是坎儿，你能够这样来回拐来拐去拐来拐去，哎，最终这个这条路你你走成了，别人都完了，你走成了，说这里面有很多值得玩味的东西。那我们就先看一下啊，你看啊，这两年。这个有一部电视剧叫做《大秦帝国》，嗯，拍的不错，嗯，侯勇就是主演陈六子那个，侯勇演的秦穆公，演的相当的不错。啊、呃，这个是谁啊？演的商鞅，我也叫不起名了，因为我这个一直都是脱口演说呵呵，脱口秀，不看稿子的，有些嗯、呃、讲严谨的东西呢，我会列一个小提纲，那个我都就不说了，但那个。电视剧让大家很喜欢那段历史，也刮起了一些嗯秦风，真的刮起了一个秦风。你看秦孝公，我们看一下这个秦国的历史啊。周天子在分封天下的时候，说那个时候为什么要考分封天下？因为那个时候的管理技术没有现在的。完善或者说没有现在的管理经验，也没有现在的管理技术，在那个时候的管理条件也受限制。那个时候时代没有轿车，中国地大物博，你光你光就就各地去看看，你都是个问题。第二，通没有电脑，你管理起来也不方便。第三，你这个也没有电话，来回通个消息什么的。所以说那个时候，你像搞现在的这种中央集权统治，啊，中央集权统治那肯定是不现实的。所以那时代只能搞这种分封建国。哎，周天子带领大家伙儿把这个，呃，商朝嘛，殷商，我们看《封神榜》，都对这个历史有的有个概念性的认识。把这个殷商灭了以后，然后就是。大封天下，所有有功之臣，一人封封一个国，去领着玩去吧。<笑>但是这样就存在一个缺陷，那就是二号人物的崛起势必要威胁到一号人物的地位。所以说，周天子最终搞的是伟大不掉，自己自己打打的天下，最终自己被架空了。所以说。当时的这个秦朝的这个嬴族啊，嬴士不足，这个其实在商朝时期还是比较得势的，是在，嗯，在西戎那一带，就是边陲，算是镇守边疆吧，或者也也可以说这样。但是商朝灭了以后，这个部族一直沦为奴隶，那也就是有他的一个祖上给谁给周天子养马马夫。养马有功，你天天靠挨着挨着这个，呃，天子嘛，那最终呢，也给他分封了一块地方，那就是现在西安以西那一块。但现在西安是好了呀，他那个时代那那里那鸟不拉屎的地方，是不是穷乡僻壤、大山沟里，对不对？所以说，嗯，这是秦国的一个历史。也是自秦孝公嗯以后、呃，当然还有个穆公霸业，但是我认为穆公霸业那个时代啊，最多只能说是在军事方面比较强，嗯，能武善战，能打仗，但是他也不能够算是一个霸业，因为他只能说是一个区域的小强，或者说区域的守强。你看，真正这对于春秋五霸，那有两个说辞，一个是说。那这是第一个是齐桓公，第二个是宋襄公，第三个是晋文公，第四个崛起的是秦穆公，第五个是楚庄王。第二种说法，那就是第一个是齐桓公，第二个晋文公，第三个楚庄王，第四个吴王阖闾，越王勾践。呃，陈道明主演的一部电视剧叫做《卧薪尝胆》。陈道明主演的这个勾践，哎，这个片子，吴军主演的和这个夫差，这个片子拍的相当的不错，我也相当喜欢，建议朋友们有空来也看看。但我个人来说，我更认同或者我更赞同第二种说法，因为第一个你看啊，这个齐桓、晋文、晋文、楚庄王这三个，呃，无可厚非，无可争议。对于这个宋襄公和秦穆公，我认为他在那个时代，嗯，不能算是一个霸主。宋襄公谁呀、啊？提起这个君王很搞笑，他自自认为是这个礼仪之王，哎贤德之王。你出去跟人家相王，就是会学学齐齐桓公，嗯，九合天下，呃、嗯，一会诸侯的时候。跟人家搞会盟，到那儿被人家绑了，当人质了，绑票了。呃，打仗的时候，对面这个，你按照兵书上说，嗯、呃，渡河渡半的时候要击资，那意思就是你对方的兵啊过来，他渡河渡到一半了，你就要射箭，就要把他射杀在河里。那、嗯、下面大将们说：“哎，大王大王，他不要。你现在人家正过河呢，你打人家多多不礼貌，多不仁义。等他过来，咱们兵对兵，将对将的打，<笑>就是这样。呃，他是一个比较搞笑的这样的霸主，说他是霸主，可能啊，这个是历史对他的史学家对他的有点照顾，但是他以按照宋国，宋国哪里，就是我们河南，但是按照那个时期。他的无论是军事，呃能力，还是国家综合国力，以及，包括他的这个文字武功，还真算不上一个霸主。你要说这个秦穆公，他更不能说是霸主了，因为他并没有问鼎中原呢。那个时候，你能中原哪里？我就我们河南。那时候河南，现在河南是在全国经济地位可那算不上是前几名了，但在古时候河南这个就是你说政治、文化、经济的中心，呵呵是最牛的地方。这，呃，只是在这个西戎那一带属于一个小强或者小霸，但对整个春秋来说，你能算上五霸之一，你绝对算不上。所以我我比较认可第二个。那第、嗯、第二个呢，就是吴王阖闾，阖闾的确这个燕、齐会盟，嗯，那个时代也确实算他，因为因为阖闾确实多次问鼎中原，嗯，这这个也的确是大家会盟公推他为霸主，这个是的确。但是夫这个越王勾践，那灭了这个夫差以后。把吴国给吞并以后，那他也是当之无愧的一个霸主，这个也无可争议，所以我认可第二个。那我我还说这个秦孝就是秦孝公，那个时候还称公。秦孝公当时就是秦国当时就是呃，赢氏不足，但是除赢氏不足以外，你还有很多的氏族，很多的部族啊。大只不过嬴族是最大，大家呢就公推为，哎，那你就当老大吧。但是那个可,可国国天下，它不同于家天下，家天下呢就是家长说了算，我我让怎么干你就怎么干。国天下它就是一个政治妥协的艺术，那大家各种势力在一起，你做任何的决策都要考虑到各个各个势力，既要考虑到下到黎民老百姓的利益。上呢，又要考虑到各个部族这样的，呃，这样，你只要这样去做决策。所以说，我说那个时代他们这种民族意识还是比较强的，或者说这种民族传统，哎，民族氛围还是有的，但他们这个绝对是党内民族。那么自商鞅以后，那秦国推行废井田开迁末、开阡陌、奖军功。这样的一系列的改革措施，那让秦国说说，确实是很强大。因为那时候国一个国家的强大主要体现在军事实力上，因为你国家再富，你军事实力不行，那你就是一头猪。你你富了，人家拿着刀过来勒你一口。所以主要还是先军事上强大。那那秦孝这个秦孝公和商鞅时期，就是通过。他那时代时代的一些改革措施，讲精工。为什么我说秦国有这三个传统？一个就是形成三个传统，一个那就是民主，一个就是法治，这种法治观念，法治治国。呃，第三个那就是以民为本，这一点也是一个体现。老。兵是谁啊？兵都是老百姓，那为什么秦朝的兵说说打仗真的是不要命？嗯，打仗那腰里别的都是脑袋，因为那个脑袋那就是犯，那就是未来的犯，就是绝路。他利用一套这样的法治体制，把这个老百姓能够战场杀敌和自己的未来生活，哎，有机的联系在了一起。所以说，秦朝兵打仗就不要命。那老百姓砍一个头颅，那不是头啊，那钱呢、啊？那白花花的银子，那是官帽子。所以说，这点儿得的，老百姓过得好了，又吃又喝，有绝路、嗯，这也就是以人为本的体现。你谁说以以人为本？妈，老百姓吃不上饭，看不起，上不去学，对不对？看不看不起病？你这叫以以民为本吗？那从这个。嗯，秦惠文王就是秦秦孝公已死了以后，他儿子秦惠文王，嗯、呃，这个为秦惠文王为什么要把商鞅给车裂了？这里边表面上看，哎呀，秦惠王是不是这个昏庸的君王啊？哎，为什么他？我们在这里我跟朋友们说明一下，为什么他这个时期称王了？他爹还是公，因为因为他这时期秦国强大了嘛。得到国际，用我们现在流行话说，得到国际社会的广泛认可了，那大家就称王，你称我王，我称你王，那你具备这个当王的实力了，你国家强大了，你就就就有人尊重你了。秦惠文王可并不是说昏庸无道的软弱的君王，这个家伙其实是个很聪明睿智的一个明君，他之所以把商鞅撤了，但是。他没有推翻商鞅这一套东西，商鞅的这一套东西在他手里又得到了强化的和推行，深入的推行。说秦秦国是持续的强大，因为为什么？因为商鞅搞这个改革呀，什么是改革呀？你要触动一部分的利益啊，你就像现在习主席，哎呦，大刀阔斧搞改革，这。铁腕反腐，你这个东西反腐，你是有代价的，你要触动很多人的利益。你说白了，要把很多人的利益，利益动他的利益。啊，所以说，那自然秦国虽然是得到了这个改革开放，不是说改革开放，秦国得这改革，确实是收到了改革的成效，但是也的确得罪了一大批的人呢。因为秦惠文王当时也看到，嗯，这个矛盾已经达到了不可调和的地步了。秦国如果不杀商鞅，那有分裂的危险。但是作为一个君王嘛，那只能两害相权取其轻，那只能和把商鞅给干掉了。在一个，商鞅跟他老爹那时候说哥俩好，但是。跟他又是隔着带的人，所以俩人他从感情上也没有那么深的，也没有那么深。那商鞅给杀了以后，撤了呀，那但商鞅这一套东西，确实在秦国得到了深化的推行和这个加强。嗯，在秦惠文王统治时期，嗯，最有名的那就是运用这个张仪，利用一张嘴去搞这个。呃，联横，哎、呃，破人家的合纵，啊、呃，那时候很多国家合起来去对付秦国，因为秦国强了嘛，那肯定要遏制你，那我就像美国现在遏制中国一样？但是他用这个张仪搞这个合纵联呃合纵吧，破人家的联横，所以这个在历史上也是浓墨重彩的一笔，哎、呃，很不错。但是自秦惠文王以后，那还有一个秦昭襄王，嗯，昭襄王在位也是时间比较长，五六十年吧，在他这一时期，哎，就是在他这一时期，把这个谁周天子，当时大家都要尊周的，都叫名义上至少要承认，因为周文化上这周礼是主流。在这个名义上，那要承认周天子是我们的天下共主这样的地位。但是这个秦昭襄王不，秦国不，因为他地处边隅嘛，还不是这个中原文化，地处边隅，他第一个把这个周天子给给擒获了，弄到自己手下给，给把周朝给彻底给灭了。从一个名名也没名了，给他搞的。把周天子直接纳为自己的臣属，纳为自己的小弟了。呃，但是秦昭襄王也是坚持法治这样的君主，一直又进一步加强了中央集权，进一步巩固了秦国的强国地位。所以在他那个时期，呃，你要大的，还大的这个功绩。你要说也没有，但是也有，因为在他那时期，第一个是加强了法治，秦秦国的强国位置得到了进一步的巩固。第二，他的这个远交近攻，就是在他这个时期，这个外交外外交路线吧，也在他这个时期确立了，那就是远，我结交远的，打进的，来逐步的。吞并，就是在他这个时期，嗯、呃，确立的。啊，那是那个时代，在他的，呃，白起，这个对不对？嗯、呃，也是一个很有名的这个军事将领。提起白起，哎、呃，就是哎，在他这时期的，呃，在他那时期，呃，赵国也很强。但是白起就还有一个就是赵括纸上谈兵那个典故也在这个时期出的，那就是白起，两呃。可把赵国这个二十万降卒坑杀，哎，这个故事也是在这个死期。你看到了为什么到了嬴政这儿？那有的朋友说了，哎不，你看其他国家啊，呃，这个时代的君王强，哎，富不过三代，为什么他这一代？为什么秦国他能够祖好像祖祖辈辈都没有瓤茬子，祖祖辈辈都是没有窝囊费？为什么这个？人家你富都是富不过三代，所以说这里面就有一个天道嘛，你要奉行天道，大家就尊你，就愿意让你当王，他打心里就不烦你。你首先你有这种民主，那就是我做什么事要考虑众多人的利益，然后权衡一下再去做。第二。那就是法治，上上下下或者举国之内都是这种法治观念、法治理念深入人心。那大家做什么事，那就要循规守法，不会不像那个我上期一个节目谈到的，就是子期，子期用用阴谋诡计说服他的这个大王，说服是这个燕王快。把王位让给他，和燕王快想做贤君，把王位让给他了，让给他，他第一个是就是把燕王快给干掉。所以说，嗯，他们因为他们那个国家没有那种法治，没有那种法治意思，但但这个事在秦国的统治下是不会有的，或者说出现了，因为没有那种氛围让你，你要是敢这样弄，可以说任何人都得诛杀你。所以说。嗯，秦国这个也得益于这个。再一个呢，就是民民生嘛，老百姓只要有一口饭吃，只要对生活有信心，他就不会造反作乱。这就很简单，就像朱元璋说到的，当时我要是有一口饭吃，我绝对不会去造反的。但不造反也当不了现在的皇帝。那有时候是官逼民反，一点儿一点儿没错。那秦国一直都是。确实是以民为本，一直推行到这样。那那秦国百姓，秦国强大了，百姓也受益啊。百姓又吃又喝，又麻将打，对不对？又 KTV 唱着，所以他还造什么乱呢？说这个也是，嗯、呃，这些综合原因，那就是秦国为什么他的一直政治稳定，这就是政治稳定。那到了这个秦王嬴政，嬴政这孩子就不一样了。十三岁继位，他可是没有接触过四景，也没有接触，没有什么，还说也就是一个用我们现在话说，就是一个养尊处优的一个公子哥。他心里那就是妄自尊大，我就是王，我我我命就好，我都王，你们就是奴隶。在他那个时期，把君臣都奴化了，那种也就是在他这个时期。秦国的这种最宝贵的传统，民族没了，变成了暴政；法治没了，变成了人治；以民为本更没了，把人当成了奴隶，把人当成了这个树。开玩笑，三人不能聚首，三个人在一起说话杀头；晚上不能出去，逮到了杀头。这个就是当时，嬴政统一了六国之后，对于老百姓的这种铁腕统治，可说铁腕压迫呀！你这样的话，你你开玩笑吗？你你看这样的话，那肯定是我有压迫必然有反抗，最终那要要么就是在沉默中死亡，要么就是在沉默中爆发。所以说，秦王嬴政一死，整个。秦朝的帝国大厦立刻就土崩瓦瓦解，立刻就烟消云散了，那就是这样。所以说，在此，你看完秦国，你扫灭了六国，嬴政扫灭了六国以后，那下一步你要干嘛？下一步你当然要治天下。所谓治天下，还是治老百姓，不是治，是让他们有饭吃、有衣穿，能活下去，而且。活得有生活质量，你那时候战争一结束，可以说百业待兴，那是一片废墟啊。但嬴政干的是什么？修长城。咱修长城这，对不？这个、呃、无可厚非，因为这个是国防战略安全，你做没问题，可以修。但你建阿房宫。那是享乐的地方啊，老百姓都还在深水深火热之中。你像阿房宫，还有个就是秦王陵，搞上兵马俑，你现在成了世界的八大八大奇迹了。你还人还没死，你就想你死后事怎么去享受？人家妈，人家老百姓现在下一顿饭还没没地方找着肉了，你就搞这个。再一个焚书坑儒，嗯，哎哟。读书人都杀了，你这是这是违反天道啊！这个真是违反天道。说是人不灭，你天都要灭你。所以说这个嬴政，我说他是个败家子是一点没错，他就是败家子。再一个，你要说他贤能，可不，他的一个公子叫做扶苏。其实那个家伙，扶苏如果继承王位，可有可能历史还会改写。那扶苏，我认为倒是个，如果继位的话，是应该是个贤君、有道明君。他把自己亲儿子给你弄个令死自杀吧，让亲儿子未尽孝，这叫这个孝叫什么愚孝，盲目的顺从，自己自杀了，然后把自己一个傻儿子当皇帝，因为你秦朝的这种法治根基已经被你推翻了。整举国之内就，又成成了弱肉强强食的这种丛林社会了。你儿子是傻，所以说赵公赵高必然一旦有这个权臣或者奸臣出现，那他势必要谋权篡位，这势必的，势必要生乱的。所以说，这我说秦秦始皇啊，他你别看他这个表面上十年时间，哎。一扫六国，建立大一统的秦朝。其实，他的这些成就都，都都是老祖业，祖祖辈辈帮他完成了至少三分之一。只不过在在他这个时代，那个时候，战国七雄中的六国已经是日渐没落，为已经是日渐没落了。你你你你不。你不统一都不行了，因为人家确实都不行了，你打他都打他，他都没有反抗之力了，也确实出现了一个这样的历史机遇，那他等于是完顺应捎带着完成了这样的历史任务，换成任何一个只要不傻不憨的人都能够完成这样的历史任务，因为这个就是时代发展的潮流，所以说我们我们现在来看。我说秦始皇他就是一个败家子儿，你不能够，你把秦国最宝贵的三个最重要的天这个天道最重要的一个是民主，一个是法治，一个是以人为本。你把这个推翻了，再加上焚书坑儒，你搞的是天怒人怨，可以说人人不灭你，天都要灭你。所以说，我这是我个人对秦始皇的一点。小评价，呃，三十分钟了，朋友们，那今天就到此，谢谢大家收听。